0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Lionel. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci Priscilla de m'inviter dans, dans ton podcast, le Rendez-vous des Audacieux. Et j'espère que euh, bah, j'aurai des choses à dire.
0: Bah Oui, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, comment dire c'est que les cons hein, qui ne changent pas d'avis. J'ai dit que je n'enregistrerais pas de podcast à distance, mais euh, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les mesures barrières pour le Covid, etc. Et il euh, fallait trouver un lieu et tout. Donc, euh, pour le moment, je ferai quelques podcasts euh, à distance, mais qu'avec des gens qui ont des bons micros. Donc, Lionel, je t'ai invité car tu fais beaucoup de choses à Strasbourg. Tu as une liste incroyable d'activités. Euh, tu écris des livres, tu tiens des blogs, tu as fait des événements comme euh, ta as Night, ta Apéro Winner, tu femme euh, Femme Entrepreneur, non c'est pas
1: Femme inspirante. inspirante.
0: Qu'est-ce que tu as d'autre
1: euh, Alors, euh, bon, je ne vais pas tout citer, hein, effectivement, mais j'ai commencé à faire des événements, j'avais l'âge de, de 13 ans, donc à l'époque, je faisais des événements au niveau du collège, du lycée pour tout ce qui est euh, jeux, etc. Euh, et après, euh, à partir de 2010, là, j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui est événements un peu sportifs et culturels, puisque j'organisais des, des concerts et des tournois, euh, des tournois de foot, des tournois de basket, des tournois de rugby, etc. Et depuis 2015, on va dire, je suis plus orienté euh, développement personnel et entrepreneuriat. Donc, il y a effectivement les, les fail Night que j'ai lancé en 2015. Euh, donc, le concept, c'est des gens qui viennent parler euh, de leurs échecs, qu'est-ce qu'ils ont appris, mmh. euh, comment ils ont réussi à rebondir et comment, en fait, l'échec peut être une opportunité pour euh, mieux réussir derrière. Ensuite, on a lancé euh, en 2016 les euh, Porteurs de Café, donc ça, c'est des gens en fait, qui viennent parler de, euh, de leurs projets euh, ben, entrepreneuriaux, professionnels devant euh, 20 ou 30 personnes. Et l'objectif, en fait, c'est de rencontrer un, un public et d'avoir des retours pour savoir ben, si, on est, euh, tout simplement sur, euh, si on a eu une bonne idée, si ça intéresse les gens, euh, d'avoir des retours et de, de permettre en fait, aux gens de sortir un peu de, de la réflexion et de, d'essayer de rencontrer vraiment le, le public, euh, sa cible et pas passer euh, un an, deux ans, trois ans à réfléchir et à pas forcément, au final, euh, proposer quelque chose qui intéresse les gens. Euh, en 2017, on a lancé ce qu'on appelle les business talking. Mmh. Donc ça, c'est, euh, c'est des gens qui viennent parler de leur métier. Euh, l'idée, c'est de le faire de manière innovante, pour un petit peu présenter pour les, les personnes en phase de transition, les personnes qui ont envie de changer d'emploi, les étudiants. Euh, voilà, l'idée c'est vraiment de, de présenter soit des métiers innovants, soit de présenter des métiers d'une façon un peu plus dynamique. Euh, en 2018, on a effectivement lancé les, les apéros winners. Euh, donc là, c'est vraiment des apéros dans le domaine du développement personnel, où on a deux ou trois intervenants qui vont euh, parler d'un, d'un sujet donc on a euh, comment croire en vous euh, quand personne ne, enfin comment croire en soi quand personne ne croit en vous comment surmonter le rejet comment réussir euh, grâce à l'écriture etc et depuis euh, un petit peu moins d'un an euh, j'ai lancé effectivement euh, un autre événement qui s'appelle Femmes inspirantes. Euh, donc là, c'est euh, des événements sous forme de, de conférences, euh, pareil, pendant 10-15 minutes. On a des intervenantes qui vont venir parler de, euh, de leur parcours personnel, professionnel, comment elles ont réussi à surmonter les obstacles, quels conseils elles peuvent donner euh, pour, euh, pour ceux qui, euh, ben, qui ont aussi envie de se lancer. Et ben, j'ai profité aussi du confinement pour faire des lives euh, avec les, les personnes. Euh, ben, pour pouvoir partager justement les, les parcours et euh, ben, c'est quelque chose qui, qui marche pas mal là je suis euh, je te le dis à, à toi je suis en train de, de me finir un site en fait qui va s'appeler femme inspirante et sur lequel en fait je suis en train de mettre tous les profils de toutes les personnes euh, que j'ai pu avoir
0: d'accord mais euh, ouais tu m'avais proposé d'y participer mais euh, je me vois pas encore femme inspirante perso
1: ouais, ça, ça arrivera un jour
0: ouais je sais pas mais euh... Moi, je me vois plus sur un, cha- un vrai challenge, tu vois, être parlé devant mon, du monde et un live, pourquoi pas, tu vois, à premier entraînement. Mais euh, j'avais l'occasion de faire un fail night, je ne sais pas si tu vas les refaire.
1: Euh, alors, euh, j'avais euh, une femme inspi- une soirée femme inspirante qui était prévue normalement dans un cinéma pour, pour mai juin, euh, qui est tombée à l'eau hein, à cause du confinement. Et en ce qui concerne les fail nights, j'ai effectivement deux, trois personnes qui sont aussi intéressées. Euh, donc, si jamais toi, ça t'intéresse, il euh, y aurait moyen d'essayer d'en programmer une, euh, je pense, vers octobre, novembre. Mmh. Euh, et pareil, essayer peut-être de faire ça dans un cinéma ou un lieu un peu euh, un peu du même genre. Mais effectivement, il y, euh, y a des soirées qui sont prévues. Euh. Enfin, de toute façon, moi, j'essaierai de relancer vraiment un maximum d'événements de ce genre euh, dès que ce sera possible.
0: Parce que là, je le dis, mais mon objectif... Vraiment, 2020-2021, ce serait de participer à des conférences. Et pour ça, j'ai déjà mon coach pour, faire, euh, pour préparer tout ça. Parce que euh, parler comme ça en freestyle, euh, enco- ouais. je ne suis pas encore euh, dans ce game. Tu vois. Et donc, ouais, ouais. si euh, tu le fais, je le... avec plaisir, genre, je participerai à une night. Je te le demande, hein, je m'en fous. <rire> Et, euh, mais peut-être, je ne sais pas comment j'aborderai ça. Ou parler de l'échec euh, de mon prof. Enfin, parler de, de mon projet justement de podcast de parler des échecs etc et même euh, de mon blog où je parle maintenant du dark web des entrepreneurs
1: mm-hmm.
0: voilà à voir à parler tu me tiens au courant euh, que je me prépare euh, largement avant
1: bon de toute façon en général oui, le, une fine night je la prépare euh, au moins trois mois à l'avance hein, donc il n'y a pas de mm-hmm. souci euh, si, euh, si jamais j'ai euh, voilà on va se prendre plusieurs de coaching de préparation pour euh, pour les, les interventions des personnes il euh, y aura des il y aura des soirées il y aura plein de choses
0: oui, ça serait avec plaisir. Donc, Lionel, comment tu arrives à gérer tous tes projets
1: ah, Donc, euh, Effectivement, euh, euh, les gens ils pensent souvent que euh, je commence une chose puis j'en arrête une autre. Alors déjà, pour moi, il y, y a toujours un fil rouge. Euh, le premier, c'est, euh, bah, c'est l'échange, le partage, la rencontre. L'objectif dans tous les événements, c'est de permettre de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles activités et euh, ben dire, de, de gagner en, en compétences. Et après, il y a effectivement euh, un croisement au final entre tous les événements, puisque à travers un événement, moi, je vais pouvoir euh, rencontrer euh, des personnes euh, voilà, qui viennent assister en tant que spectateur à Infinite night par exemple, mais qui peuvent euh, intervenir euh, pendant un porteur de café parce qu'ils ont un projet, euh, qui peuvent intervenir euh, sur un business talking, sur un apéro winner, sur euh, une femme inspirante, enfin euh, sur d'autres événements que je fais aussi. Donc euh, l'idée en fait dans, dans tout ça. Euh, c'est que euh, voilà, euh, je ne fais pas forcément un événement euh, tous les mois ou toutes les semaines de manière ultra régulière mais il y a plusieurs événements qui sont faits euh, au cours d'une année. Et l'idée, c'est de, de pouvoir un petit peu faire intervenir les personnes au final sur, euh, euh, sur les, les différentes thématiques. Euh, c'est vrai que ça, peut-être ça aurait été plus simple d'avoir, euh, je ne sais pas moi, Lionel présente euh, et, euh, et un truc en dessous pour euh, que les gens y comprennent en fait que c'est euh, vraiment quelque chose de global euh, mmh. Moi, j'ai préféré scinder euh, mes différents événements avec des vraiment des noms différents et parfois peut-être un peu les, les segmenter, mais pour euh, aussi que ce soit peut-être plus clair pour les personnes, pour qu'ils comprennent vraiment euh, en fait ce qu'on propose et, euh, et où on veut aller, euh, plutôt que ce soit quelque chose de vraiment trop global euh, et où les personnes, tu vois, se perdent un petit peu dans, dans les différentes notions. Euh, mais il y a toujours des événements qui sont organisés, il y a toujours des choses, il y a toujours des rencontres, il y a des, euh, des apéros euh, voilà, où on est une vingtaine, une trentaine, il y a des, euh, des moments où on est peut-être un peu moins nombreux, et là on va plutôt faire des espèces de, euh, de mini-ateliers à une dizaine de personnes sur certaines thématiques. Euh, mais euh, voilà, euh, en ce qui me concerne, il y a vraiment ce côté euh, multidisciplinaire, pluriel, trans- euh, transversal, euh, et après, pour l'organisation, ben pour moi, c'est beaucoup de planification. Euh, en fait, c'est, euh, c'est vrai que voilà, un événement, comme je te le disais, ça se prévoit plusieurs mois à l'avance. Euh, donc il y, y a un travail, on va dire, de recherche de lieu, de recherche d'intervenants, de, de préparation, euh, de, de travail un petit peu avec les personnes. Euh, donc, c'est beaucoup de planification pour essayer vraiment de, euh, de caser euh, tous, les, euh, tous les rendez-vous que je peux avoir, tous les, les moments que je peux faire avec les personnes, essayer de, euh, de trouver des lieux, etc. Euh, ben, quand, euh, quand tu fais un événement pour, euh, pour une fine night par exemple, ben, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un euh, qui va te dire « Ah ben tiens, tu peux venir chez moi pour faire un, un autre événement ». Donc, ça permet aussi de, de pouvoir trouver parfois des, des lieux plus facilement, qui est quand même le… Euh, j'ai envie de dire que le lieu est, est au final quand même le, la chose la plus importante dans, dans l'événementiel, hein, puisque si tu n'as pas de lieu, de toute façon, tu ne peux, tu peux pas faire de choses, même si là, avec les réseaux sociaux et autres, on peut se débrouiller avec des, des lives, mais ce n'est pas forcément la même chose. Euh, euh, là, par exemple, moi, tu vois, j'ai plusieurs agendas, en fait. J'ai, euh, j'ai un agenda un peu global où, en fait, j'arrive à voir… Euh, j'ai l'année si tu veux qui est un peu présentée, où je peux placer euh, les événements après j'ai un agenda qui est plutôt sur euh, sur le mois un agenda qui est sur le jour et après voilà j'ai euh, j'ai des planifications où je planifie mes jours heure par heure euh, ah ouais. j'ai euh, j'ai des choses voilà qui euh, qui sont faites et je sais de manière globale ben, euh, quand est-ce que j'ai des rendez-vous, quand est-ce que je bosse, quand est-ce que j'ai des temps libres pour, pour faire d'autres choses, euh, quand est-ce que je fais des MOOC, ce genre de choses. Donc voilà, c'est.. Il euh, y, a, y a le bullet journal pour ceux qui connaissent, hein, qui est un peu euh, ce genre de, de procédé. Bon, moi, c'est, c'est un peu le même principe, mais euh, j'ai envie de dire qu'il est un peu plus poussé puisque j'utilise euh, j'utilise à la fois une version Excel, une version euh, une version papier et encore hein, une version calendaire euh, qui me permet un peu de vraiment voir la, la globalité sur sur le jour, la semaine, le mois, l'année. Euh, donc, c'est vrai que voilà quand on est euh, dans l'événementiel, quand on est dans… Euh, dans la création de, de contenu, ce genre de choses, bon, c'est bien de, de pouvoir vraiment se projeter sur des longues périodes. Et ça permet aussi, ben, voilà, ce qui m'est arrivé, d'avoir des événements qui ont été annulés, de pouvoir rebondir assez rapidement derrière sous, sous une autre forme et, euh, et de pouvoir être assez adaptable euh, au final. Hein, c'est, euh, ça veut dire, ma, ma méthode, je ne la trouve pas forcément très euh, bloquante, puisque euh, justement le, le fait de d'avoir des trucs en globalité, ben, ça me permet si maintenant voilà j'ai un problème avec un intervenant, j'ai un événement qui s'annule, ben là j'ai toujours d'autres personnes derrière que je peux faire intervenir, je peux. Mettre un autre événement à la place de l'événement qui s'est annulé. Euh, enfin, voilà, il y, y a toujours moyen de, de, d'arranger, de, de trouver des choses. Et ça, c'est, euh, ça vient aussi du fait, ben, justement, qu'au final, comme il euh, y a plein de choses qui sont faites en même temps, ça te permet toujours de, euh, j'ai envie de dire, de picorer situé sur quelque chose pour pouvoir euh, compenser. Euh,
0: <coughs> tu fais ça seul
1: Alors... Euh... J'ai envie de dire que pour le, l'impulsion, effectivement, euh, ben c'est un peu moins qui impulse, mais après, mmh. je suis pas forcément seul, euh, puisque, ben, il y a, il euh, y a les personnes ben, qui vont intervenir, les personnes qui m'aident aussi sur la communication, le partage. Donc, j'ai envie de dire qu'en fait, on est quand même, euh, on est quand même dix personnes qui gravitent, en fait, dans, euh, dans tout ce, ce concept, puisqu'il y a, y a des intervenants réguliers, il euh, y a des gens qui, euh, euh, qui font un peu de communication autour d'eux sur, euh, sur les événements, qui partagent sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui, euh, qui m'envoient régulièrement soit des, euh, des profils de personnes qui peuvent intervenir, soit peut-être des lieux où on peut intervenir. Euh, donc voilà, il euh, j'ai envie de dire… Euh, C'est un, un collectif, un peu... non Voilà. Je suis un peu un chef de projet, mais euh, il y a un collectif effectivement qui, euh, qui gravite autour de tout ça. Il euh, faut savoir qu'il y a trois ans, euh, il y a une association qui s'appelle United People qui a été montée justement pour, euh, pour gérer tous les, euh, tous les événements que, que j'ai cités. Euh, donc en fait, on est, euh, il, y a une as- il y a une association qui est derrière euh, et qui effectivement, il y a des membres qui, qui participent. Euh, voilà. Euh, bah, les fail night, il euh, euh, y, euh, y a l'organisation aussi d'un événement qu'on fait dans un château une fois par an, euh, qui mm-hmm. est vraiment un événement un peu plus, un peu plus gros, euh, qui s'appelle le, le salon des savoirs et partages. Euh, donc on organise, bon cette année on n'a pas pu le faire à cause de, de, du confinement, mais euh, qui est un événement ouais, qui, euh, qui permet à une trentaine de, d'intervenants en fait pendant toute une journée d'être présents et autres. Euh, donc ouais on est quand même je dirais une bonne dizaine sur un collectif pour, pour faire tourner tout ça
0: euh, j'ai une question euh, qu'on m'a posée, qu'on m'a beaucoup de fois posée quand je parle de toi et là dernièrement j'en ai parlé avec un ami j'ai dit ouais j'allais faire un podcast avec toi c'est un ami ouais. entrepreneur qui m'a dit mais euh, je vois à beaucoup d'événements je vois qu'il fait beaucoup de choses mais en fait Lionel il fait quoi et c'est une question qu'on me pose beaucoup de fois alors je sais pas comment... Euh, moi, je sais ton métier de base. Est-ce que euh, oui. t'en parles, t'en parles pas Je sais que t'as essayé de, de construire aussi un métier qui te plaisait. Mm-hmm. Tu, te, tu te définirais comment Quand, parce que, Moi, ça me fait rire, tu vois, parce que je suis obligée de dire « Ah, mais Lionel, il fait ça de base, après il est en train de faire ça. » Mais ouais, à côté, il fait plein d'événements. Et j'ai l'impression que... Tu, est-ce que tu gardes le mystère autour de ça
1: ben bah, il n'y a absolument aucun mystère déjà il faut savoir que euh, tout ce qui est événement que j'ai mentionné euh, c'est plus par euh, oui. on va dire c'est extra professionnel oui. c'est plus par plaisir en fait que je le fais parce que justement ça m'intéresse aussi euh, voilà quand euh, j'essaye de faire intervenir des personnes ben euh, ça m'intéresse parce que euh, ce que fait la personne euh, mm. ben, je trouve ça euh, je trouve ça intéressant je trouve que c'est bien aussi de de partager avec les autres euh, ça permet aussi de mettre la personne un petit peu en lumière parce que justement elle, elle en a besoin et c'est un petit peu un boost pour elle euh, donc moi c'est vraiment euh, quelque chose que euh, euh, ben voilà c'est euh, ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment l'échange, le partage, la rencontre. Au, au final, c'est vraiment ça mon, mon fil rouge. Euh, et ce qui m'avait poussé à faire ça, euh, ben, quand j'avais 13-14 ans, quand j'ai commencé, c'était que justement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, euh, qui font des choses, qui, euh, qui ont des choses à dire, mais au, au final, il n'y a, euh, euh, a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit euh, où ça peut se faire naturellement. Il voilà, y, a, y a 2000 ans, tu avais le, le forum, euh, l'agora euh, chez les Grecs, chez les Romains. Euh, chez nous il n'y a, a pas forcément de lieu comme ça où tu peux venir t'exprimer euh, et, et montrer un petit peu euh, ce que tu sais faire donc euh, moi à la base ça venait de là mais c'est vraiment quelque chose d'extra professionnel en termes de euh, professionnel donc ça il y a beaucoup de gens qui le, qui le savent je suis à la base euh, ce qu'on appelle un commercial euh, donc B2B, B2C, B2B2C donc, euh, avec des entreprises des particuliers ou des entreprises qui travaillent avec des particuliers euh, c'est un métier que j'ai arrêté en fin d'année 2019 parce que j'ai effectivement voulu euh, me lancer dans quelque chose qui me passionnait beaucoup plus et là à l'heure actuelle euh, ben, j'ai fait un peu un mélange euh, de mon métier et euh, ben, de, de mes passions donc c'est à dire que euh, je me suis lancé donc, dans euh, l'event management de, euh, de recrutement. Donc là actuellement mon métier c'est tout simplement de créer des événements dans le domaine du recrutement. Donc, de type salon, forum de l'emploi, etc., mais qui sont vraiment plus dynamiques, plus innovants que que ce qui existe à l'heure actuelle. L'objectif, en fait, c'est de mettre en valeur les les demandeurs d'emploi ou les personnes qui viennent dans ces salons à travers les savoir-être et les savoir-faire. Donc, l'objectif, c'est qu'ils viennent et euh, ce n'est pas juste. On est. euh, Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait des des salons, des forums, des événements.
0: Un, quand j'étais à Nice, c'était la tristesse.
1: Donc euh, pour pour tous ceux qui, qui nous écoutent, si jamais vous avez euh, un jour fait ce genre de choses, n'hésitez pas à lever la main euh, <rire> que je on pis... vous vois. <rire> euh, mais en fait, c'est vrai que quand on fait un événement de ce genre, un événement classique, ben tu as voilà, euh, je sais pas, une centaine de recruteurs qui sont sur une table et vous avez des listes, enfin des des queues de personnes qui ont leur CV sur, euh, sur eux, ils vont venir et pendant 5 ou 10 minutes, ils donnent leur CV, ils discutent avec, euh, avec le recruteur, voilà, blablabla, euh, bla bla, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et on a un taux de, euh, de transformation assez faible. Moi, en fait, ce qui, m'a, ce qui m'avait donné vraiment l'idée de faire ça, c'est que euh, ben, pendant, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, euh, ben, quand je faisais mes démarches à ce genre de choses, euh, ben, soit j'allais voir des entreprises, soit... Euh, J'allais, euh, j'allais dans des lieux, euh, dans des clusters d'entreprises, des trucs comme ça, et souvent tu avais euh, ben, soit un truc municipal qui était à côté, machin. Donc tu as l'occasion en fait, de voir euh, du monde euh, se présenter et de, de se dire, ben, tiens euh, donc, euh, moi, moi je, j'interviens dans, dans toute l'Alsace hein, quand j'étais commercial, de se dire, ben, ah, c'est quand même fou, euh, je suis à Strasbourg, je suis à Colmar, je suis à Celesta, je suis à Guenaud. Euh, euh, je crois, mon mulou, j'y allais pas beaucoup mais euh, je suis quand même allé une ou deux fois mais te dire à chaque fois, ben tu vois c'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes recruteurs euh, et te dire, waouh, c'est quand même extraordinaire euh, ben, j'ai, j'ai l'impression en fait que ah, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est les mêmes personnes euh, qui vont de, de ville en ville, machin qui font exactement la même chose et tu te dis, mais je comprends pas euh, à chaque fois que je viens, je vois ben, je recherche dix euh, personnes et tu te dis, mais si toutes les semaines, je te vois dans une autre ville et que toutes les semaines, en fait, tu as exactement les mêmes offres, machin, mais qui n'ont jamais l'air d'être pourvues, il y a, y a quelque chose. Mmh. Et euh, moi, je me suis dit, bah c'est vrai que ce qui manque, ce serait peut-être euh, un, un salon, un forum, un événement, mais euh, qui soit plus... Euh, euh, j'ai l'impression plus ouvert, tu vois. c'est euh, c'est pas juste, je vais venir, je vais présenter mon CV, je vais discuter cinq minutes. Mais si maintenant, tu viens... Euh, tu fais des challenges donc en fait c'est les entreprises qui proposent des, des challenges aux personnes donc c'est des, ça peut être des jeux ça peut être d'essayer de résoudre une question de l'entreprise du style ah j'aimerais bien aménager une cafétéria ah j'aimerais bien euh, j'aimerais bien proposer quelque chose à mes employés ou alors ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret sur euh, je sais pas sur le marketing ou de l'entreprise parce qu'ils recherchent quelqu'un justement dans, dans le domaine mais de se dire tiens voilà pendant un jour ou pendant deux jours tu viens tu euh, essayes de, de répondre à des challenges d'entreprise tu essayes de montrer en fait tes, tes compétences euh, là euh, directement et pas juste sur un CV ou un entreprise Entretien d'embauche, ou sur le CV, ben, tu peux mentir, l'entretien d'embauche, tu peux mentir, la lettre de motivation, tu peux la copier sur Internet. Tu vois. Enfin Là, tu vraiment plus dans le concret, tu vraiment plus dans le, le réel, dans le, euh, l'échange avec les personnes euh, et te dire, ben, pour, l'entre, fin, pour les, les recruteurs qui sont là, ben, ils peuvent voir les, les personnes travailler, ils peuvent voir ceux qui s'intéressent vraiment peut-être à l'entreprise, discuter avec eux de manière un peu plus approfondie, un peu plus informelle, et en fait, tu crées plus... Euh, tu, tu crées vraiment quelque chose, de, je trouve, de plus fort euh, à ce moment-là, en ayant vraiment des, des dynamiques où euh, bah, tu peux vraiment voir quelqu'un, euh, voir ses, ses compétences, s'il sait travailler en équipe, s'il sait aller voir chez les gens, s'il sait prendre des initiatives, euh, si c'est quelqu'un euh, qui est autonome, ce genre de choses. Donc, en fonction des besoins, au final, tu, tu vois beaucoup mieux les, les profils des gens. Et euh, voilà, donc c'est ce que je fais, c'est de, d'essayer de monter des, des événements de ce genre pour... Euh, ben, pour aider les, les gens à trouver des emplois, en les mettant en, en valeur, en essayant de un peu les, les optimiser. Après, je fais aussi justement du conseil sur, euh, sur la recherche d'emploi, sur, mmh. euh, euh, pas forcément sur le CV ou la lettre de motivation, mais plus justement sur le comportement à avoir euh, pendant l'entretien. Il y a des coachings Donc, Voilà, c'est du, de, la, de la préparation à l'entretien, euh, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que tu euh, te présentes à l'entretien, comment est-ce que tu vas te tenir, comment est-ce que tu essayes de te projeter euh, pendant l'entretien, tu vois, l'objectif c'est déjà de, de montrer à la personne que tu t'es projeté dans, dans le poste. Euh, c'est pas, c'est pas de lui montrer je suis euh, Monsieur X un demandeur d'emploi machin. C'est je suis Monsieur X et je suis déjà votre, euh, je sais pas, community manager, votre, euh, votre ingénieur, je sais pas. Et euh, voilà, il y, y a plein de, de petits trucs comme ça qui, qui te boostent, de, 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 de techniques à mettre en place justement pour avoir un peu plus de confiance en soi, pour un petit peu plus optimiser. Après, il y a effectivement aussi des, des trucs qu'on peut travailler sur le CV, la lettre de motivation pour euh, augmenter tes chances d'avoir, euh, d'avoir un entretien aussi. Hein. Mm-hmm. Euh, tu as les méthodes. Mais... De... Euh,
0: moi, euh, juste, euh, moi, je voulais savoir, parce que tu as fait un livre en fait là-dessus de base, c'est ça
1: c'est alors, ça, euh, ça découle
0: de ça, d'un livre d'entretien euh, que tu as passé aussi
1: Alors j'ai effectivement… Euh... Non mais c'est ça,
0: le, le storytelling de base, tu vois.
1: Ah oui, alors euh, le, le, ouais, le livre, je l'avais effectivement écrit euh, un petit peu avant. Mm-hmm. J'ai écrit en fait à la base un livre qui s'appelle « À la recherche du Bifrost ». Euh, donc énorme. Celui-là, je l'ai fait il y a deux ans. Donc, à la recherche du Bifrost, c'est un livre que euh, j'ai quand même passé, je pense, deux, trois ans dessus. Bon, il n'est pas, euh, pas encore fini, il n'est pas encore parfait, mais il est déjà disponible. Euh, en fait, c'est un livre assez simple avec beaucoup d'exercices qui vous permettent de, d'avoir une réflexion sur vous-même sur euh, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire et l'objectif de la recherche du Bifrost c'est un peu de trouver justement euh, peut-être le métier ou euh, la chose que vous avez vraiment envie de faire vous n'êtes pas obligé de, voilà, de, d'être un, un salarié hein. vous pouvez créer votre entreprise vous pouvez, euh, je ne sais pas, vous lancer dans la musique vous lancer dans l'art, etc. mais l'idée c'est vraiment de trouver au final euh, ben, quel est votre chemin de vie le bifrost, c'est le point arc-en-ciel dans la mythologie scandinave. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est que vous allez arpenter ce, euh, ce bifrost, vous allez euh, découvrir les neuf les royaumes. Et à la fin, il y a, euh, bon, je, je le traduis par le paradis, mais il y a, ouais. on va dire, la, votre chemin, enfin, votre chemin, et enfin, vous trouvez votre chemin. Et ensuite, il y a euh, un peu plus d'un an, j'ai... Euh, je crois bah, attends, attends,
0: euh... ah, bah, attends, avant de parler de ce livre-là, moi, je voulais savoir... Euh... Est-ce que tu crois vraiment au chemin de vie Moi, j'y crois de moins en moins. Parce que je me dis qu'on peut tous changer, en fait. Euh... Tu vois, il n'y a pas un seul emploi.
1: Mmh, mmh, bien sûr. C'est une très bonne question que tu me poses là, Priscilla. Et en fait, effectivement, mmh. c'est expliqué dans le livre aussi. Euh, je crois que je l'explique dans l'introduction du livre. C'est que le, le ouais, chemin lui. de vie, c'est un peu à, c'est un peu à l'instant T. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, euh, voilà, si maintenant vous avez euh, l'occasion un jour de, de lire « À la recherche du Bifrost euh, », voilà, vous allez trouver votre chemin de vie, mais c'est vraiment à l'instant T. C'est, euh, quand vous faites euh, les exercices du livre, ben, vous êtes dans, euh, dans un environnement, dans une pensée, euh, vous êtes euh, à un moment de votre vie, euh, voilà, ça peut être positif, il peut y avoir des choses positives, négatives… Vous allez peut-être trouver, euh, vous allez peut-être trouver euh, bah, votre, euh, votre chemin, mais qui correspond à cet instant T. Ensuite, il va y avoir des choses dans votre vie, et peut-être que, je ne sais pas, bon, deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, vous pouvez refaire la même chose, et au final, vous, vous allez peut-être découvrir euh, euh, un autre chemin qui correspond plus à, à ce nouvel instant T de votre vie. Euh, donc, il peut y avoir plusieurs chemins, puisque euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ta question, c'est euh, euh, pour moi, ça souligne un petit peu. Par exemple, il y a 500 ans, au Milan, mm-hmm. euh, ben les, les, les grands inventeurs, les explorateurs, ben, euh, ils étaient, euh, je sais pas, ils étaient arboristes, ils étaient euh, artistes, ils étaient. Euh, ils étaient mathématiciens et autres, donc tu pouvais en fait avoir euh, mille compétences dans une personne, parce que euh, c'était normal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé dans un monde où euh, bah, on te demande euh, ah, il faut que tu sois comptable, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois vraiment euh, spécialisé dans un truc, ouais. euh, mais est-ce que euh, l'homme est fait pour être réellement spécialisé dans un seul domaine C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les passions, les, euh, les hobbies, ce genre de choses, c'est aussi pour que vous fassiez... Euh, d'autres choses à côté, et, et à travers ce, ce que vous pouvez faire à côté, ben vous pouvez développer des compétences et autres, et c'est vrai que par rapport au chemin de vie, c'est aussi ça, c'est, ben, tu peux trouver un chemin de vie, euh, voilà, maintenant, tu vas, vivre, euh, tu vas vivre ta vie, et peut-être que tu vas gagner d'autres compétences, peut-être que tu vas euh, apprendre de nouvelles choses, que tu vas... Euh, euh, découvrir, euh, que tu vas apprendre plus sur toi-même, que, il euh, bah, y a peut-être des passions qui vont s'éteindre, des nouvelles passions qui vont, euh, qui vont naître, et par conséquent, c'est vrai que ça change. Donc, le, le chemin de vie, y a, moi, j'ai envie de dire, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Euh, ce qui peut être bien, c'est d'en avoir un euh, à l'instant T, mais tu peux en avoir plusieurs, euh, J'ai dire, bon, voilà, si on vit 80 ans, 100 ans, euh, si vous en avez un tous les 10 ans, euh, je veux dire, vous pouvez en vivre 5, 6, 7 chemins de vie dans votre vie, quoi.
0: Bah, en fait, on... j'ai entendu cette phrase qu'on est, euh, nous, humains, bon, alors, euh, on le prend comme on veut. Hein. Moi, je suis assez d'accord. On est un peu comme des produits en développement. Et en fait, on doit faire un apprentissage continu. Il y en a, ils diront euh, non, mais moi, je vote pour le V. Je sais pas... pas ce que tu en penses.
1: Euh, euh... Bah, je pense qu'effectivement, euh, l'homme est fait pour apprendre. Mmh. Euh, donc, c'est... Euh, alors, je, je, vais, je vais faire une très, très rapide digression euh, là-dessus. Je ne sais pas si tu connais la main invisible d'Adam Smith. Non. Alors, euh, la main invisible, c'est quelque chose qui est connu par tous les économistes euh, dans le monde, qui est le, le truc le, le plus exprimé euh, dans le monde. Tu sais, c'est en fait le, le fait de laisser faire le marché, que le marché peut se réguler lui-même, etc. Euh, et alors, ce qui est très drôle c'est que tout le monde, euh, tous les économistes, en fait, ils te parlent de ça, euh, mais il faut savoir qu'il euh, a écrit deux livres, euh, et que si tu lis, euh, donc la, la main visible apparaît dans le deuxième livre, et que si on lit le, le premier livre qu'il a écrit, c'est un livre, en fait, dans lequel il parle de l'homme, de la nature, euh, du fait qu'il faut respecter la nature, qu'il faut respecter l'homme, que l'homme est fait justement pour, euh, pour apprendre et autres, et que si toutes ces conditions-là sont remplies, à ce moment-là, la main invisible peut, peut intervenir. Euh, mais on, malheureusement pour lui, on lui attribue plutôt le, quelque chose de, de tout autre. Et donc pour répondre à ta question, oui, euh, l'homme est fait pour apprendre. Et euh, de toute façon, on, tu vois très bien que quelqu'un euh, qui va avoir un métier qui, euh, 8 heures par jour, euh, 5 jours par semaine, va faire, euh, va faire ce métier de manière euh, très euh, robotique, euh, sans prendre de plaisir dans ce qu'il fait, sans euh, avoir l'opportunité, tu vois, de... Euh, de pouvoir se projeter en fait, dans, dans quelque chose sans jamais rien apprendre, ben, euh, les, les personnes, tu les vois euh, dépérir, tu les vois, euh, tu les vois euh, euh, être très mal à l'aise entre eux, en, en eux-mêmes. Euh, et c'est là où tu vois ben, les, les personnes aussi. Euh, euh, moi, quand je, je lis les trucs du style, les gens qui disent « Ah, moi, le soir, quand je rentre, je veux débrancher mon cerveau », tu vois, ce genre de choses. « Garnet Netflix. Euh, euh, voilà. Je pense que c'est. Voilà, moi je ne jette pas la pierre, mais je pense que ça vient de là aussi, c'est de se dire, euh, ben effectivement, si maintenant vous étiez dans des activités dans lesquelles euh, euh, ben déjà ça vous plaît, euh, vous apprenez des choses, vous rencontrez des personnes, vous, euh, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Euh, quand tu rentres chez toi, ben, je pense que tu es déjà un peu plus épanoui, ce genre de choses. Il faut savoir quand même que ben, quand tu travailles 40 heures par semaine, euh, c'est tu passes la moitié de, de ta semaine au boulot, l'autre moitié, tu la passes quasiment à dormir. Donc, euh, au final, il y, y a samedi et dimanche, on va dire, où tu es en famille, ce genre de choses. Euh, donc, c'est vrai que je pense que... Euh, euh, Enfin, moi, je trouverais ça bizarre quand même au final de, d'être dans, euh, dans des métiers ou de, de faire quelque chose euh, dans lequel tu vas pas euh, apprendre et dans lequel euh, ben, euh, à la, quand tu pars à la retraite, on va dire, euh, t'as pas au moins euh, gagné euh, des, des informations, t'as pas euh, tu t'es pas fait des nouveaux amis, tu euh, euh, t'as pas euh, appris des choses sur. Euh, tu sais, après apprendre, c'est vraiment euh, ça peut être sur euh, tout et n'importe quoi, hein, ça peut être oui. sur soi. Ça... Mmh. Ça peut être sur le monde, ça peut être sur, euh, sur l'espace, sur l'océan. Enfin, mais euh, moi, je me dis, c'est, c'est vraiment dommage en fait, qu'il n'y ait pas justement ce, ce genre de choses. Quand tu regardes dans certains pays, par exemple dans les pays asiatiques, le, le matin, ils ont beaucoup la coutume de tout ce qui est sportif. Comme euh, en Allemagne, t'as... l'après-midi hein voilà, tu as t'as, voilà, t'as, t'as des pays en fait, où il y a des, des moments, euh, tu as des, des vrais moments de repos, tu as des, euh, des moments sportifs. Après, aux États-Unis, bon, ils ont le, le vendredi dans certaines entreprises, euh, Google et autres, tu as le vendredi libre. Euh, bon, après, certains diront que c'est une manière de manipuler les, les employés. Bon, ouais. voilà, on on va, pas, on va pas discuter là-dessus. Mais euh, je, je trouve que c'est assez intéressant de, de laisser justement des moments quand même, euh, même si c'est une demi-heure par jour. Euh, aux personnes ça pour soit faire du sport euh, se cultiver un petit peu avoir le temps peut-être plus de discuter de, de créer aussi des liens forts dans les entreprises euh, et apprendre c'est ça aussi hein, C'est ben, tu peux apprendre, apprendre qui est l'autre personne etc
0: je veux savoir comment euh, revenons à ton entreprise tu l'as ouverte tu voulais oui. faire des événements là il y a le Covid qui passe il te fait oui. un coucou Macron et dit oui. Lionel tu restes confiné euh, comment oui. on aborde ça Comment on On relativise ou pas Parce que euh, ça ça repousse un peu les projets, quoi. Par rapport à ton pro, pas par rapport à à à tes activités. hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, bah, de manière pro, effectivement, bah, j'ai eu euh, deux événements qui ont été annulés. Euh, euh, Deux beaux événements. Bon, je ne parlerai pas sur les événements puisque comme ils ont été annulés, ça ne sert à rien. Euh, Mais c'est des événements où il y aurait eu, euh, je pense... Enfin, il y en a un ça aurait touché dans les 500 personnes et l'autre, je crois que... Euh, c'est, euh, je sais plus, je crois que c'était dans les 5000, un truc comme ça. Euh, bon, voilà. Donc, j'ai eu des aidants qui ont été annulés. C'est un peu dommage pour moi. Euh, après, j'ai reçu. Euh, j'avais une circulaire d'interdiction, en fait, de démarcher. Euh, Puisqu'ils considéraient que mon, mon activité euh, ne, ne m'autorisait pas à sortir de chez moi pour aller démarcher les gens euh, ouais. directement dans les entreprises. Donc, bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt si personne n'est dans l'entreprise. Euh, Donc, c'est vrai, on va dire que d'un point de vue vraiment euh, de de business, ben voilà, euh, t'as des choses qui doivent se faire. Donc, moi, j'étais en train de préparer des trucs, on t'arrête, on t'arrête ça. Je sais toujours pas au final euh, si ça va se faire ou pas, parce que de toute façon, comme euh, moi, je travaille sur des événements, donc forcément, c'est des trucs qui ont lieu en public, c'est des trucs où il y a du monde. Donc si on me dit que c'est limité à 10 personnes, ben, voilà, tu fais rien. Si c'est limité à 50 personnes, bon, je peux commencer peut-être à réfléchir à faire quelque chose. Euh, mais on va dire tant, tant qu'il y a des limitations, ce genre de choses, ben, voilà, je sais que c'est mort. Il y a l'été qui arrive, donc je sais que c'est mort. Donc c'est-à-dire que de toute façon, il faut que j'attende septembre, octobre au mieux pour, pour pouvoir refaire des, des événements. Après, euh, ben, on, on en parlait un petit peu avant. C'est vrai qu'il faut avoir, je pense, le, l'esprit entrepreneur, la persévérance et, et autres. Ben moi, je, j'ai continué quand même de garder contact avec, euh, avec mes prospects, avec mes clients. J'ai continué de, d'être présent sur les réseaux. J'ai continué de, de faire des choses. J'ai continué d'avoir des, des visioconférences avec euh, des collectivités et autres pour, euh, pour être informé de ce qui se passe. Euh, je suis dans des, euh, dans des liens avec euh, pareil des structures... Euh, qui sont euh, dans le domaine de, de l'emploi pour justement voir euh, où est-ce qu'il y à les euh, se partager des, des informations et autres, pouvoir préparer au mieux la rentrée. Euh, donc, on, on va dire que tu as les, les activités euh, que j'avais prévues qui ne vont pas se faire, qui sont décalées, on va dire, de, d'au moins six mois avec, avec tout mm. ce qui se passe. Euh, mais bon, évidemment, bah, tu gardes le contact. Tu, euh, là, j'ai préparé, j'en ai profité pour... Euh, euh, me faire une base de données de toutes les écoles, ce genre de choses euh, que je vais pouvoir recontacter pour préparer justement des choses en septembre-octobre j'ai préparé des mails, j'ai préparé des newsletters Enfin, euh, ouais, voilà. pas démotivé vois, j'ai quoi pas... Voilà, c'est... si effectivement le, on va dire le physique ne se fait plus il y a de l'administratif que tu peux faire, il y a les réseaux sociaux il euh, y a le fait de garder le contact avec les gens, le fait de préparer euh, le, le retour le fait de, de retravailler sa stratégie Donc euh, voilà, c'est, euh, je pense, comme toutes les personnes hein, qui sont un peu dans, dans la même situation, il faut, euh, voilà, il faut réfléchir, il faut, euh, il faut préparer, il faut pas se laisser abattre. Euh, comme je te l'ai dit, euh, avant, moi, j'ai, euh, j'ai fait une dizaine de MOOC pendant. Euh, pendant le, le confinement, j'ai fait des MOOC à la fois euh, dans le domaine de, de l'entrepreneuriat euh, pour euh, voir tout ce qui est stratégie, marketing, communication. J'ai fait des MOOC euh, plus personnels. J'ai fait un truc sur genre l'histoire de la Chine en anglais, tu vois. Donc, euh, euh, donc, les voilà, le, tu, tu continues d'apprendre, mais en même temps, tu fais des trucs pour, pour pouvoir te préparer justement sur, euh, sur le retour. Euh, j'ai fait du sport, j'ai fait de la muscu. Donc, voilà, c'est euh, faut, faut, faut bien se préparer. Donc euh, voilà, le, le confinement, c'est, euh, c'est juste, ben, je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de rencontrer des gens. Euh, mais bon, moi, j'ai une activité, on va dire, qui euh, me permet quand même de, de continuer de travailler. Euh, voilà, donc j'ai continué de travailler. J'ai fait, fin, je, j'ai fait ce que je pouvais faire en étant euh, chez moi euh, et en ne pouvant pas voir les gens en physique. Après, voilà, j'ai fait beaucoup de visioconférences. Euh, j'ai dire, il y a des jours où j'avais 10 heures de visioconférence. Ah wow, euh,
0: 10 heures
1: Donc voilà, voilà euh, j'ai reçu des propositions d'ailleurs, de... j'ai reçu des mails de la ville de Strasbourg qui me proposaient de participer justement au, euh... je ne sais plus comment ils appellent ça, au... au comité de pilotage de déconfinement de la ville de Strasbourg, tu vois. Bon, je n'ai ouais. pas été sécu, puisqu'apparemment il y a eu beaucoup de candidats, mmh. euh, mais je reçois encore des mails sur... Sur... pour participer à d'autres réunions. Euh... Donc voilà, tu vois, il y a... Mmh. J'essaye aussi de m'impliquer d'une manière ou d'une autre avec les collectivités, avec les machins. Comme ça, les gens, ils savent que j'existe. Ça me permet d'être en relation avec, euh, avec soit des gens qui travaillent dans les, euh, dans les services de l'emploi, soit d'autres services, mais qui, euh, voilà, si tu leur dis, bah, écoutez, voilà, euh, moi, j'ai envie de, me, de monter un événement où je cherche telle ou telle chose, où j'aimerais bien pouvoir utiliser une des salles, bah, ils te diront, ah, voilà, tu vas voir telle personne, tu leur dis que tu viens de ma part. Enfin, voilà, c'est continuer de faire le réseautage aussi du, d'une autre manière. Euh, mm.
0: Un peu de personal branding.
1: Voilà. Donc c'est euh, voilà, le, le confinement. J'ai envie de dire euh, bah, effectivement certaines entreprises, bah, c'est euh, c'est un peu la mort de l'entreprise. Et pour d'autres, bah, c'est juste une autre manière de travailler. Il faut il faut savoir s'adapter et il faut euh, en fait il faut il faut être assez réactif, je pense. Il faut okay. euh, voilà j'ai envie de dire euh, bah, never give up, n'abandonne jamais. Il y a euh, il ouais, faut, faut être capable de rebondir, être capable de, de réfléchir à, à qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire de manière différente, etc.
0: il ouais, faut se réinventer.
1: Mais euh, comme, comme euh, sur ta question sur euh, l'apprentissage, je pense qu'en euh, en fait, il faut toujours se réinventer. Mmh. Euh, c'est, aussi, c'est aussi pour ça tu vois que euh, bah, les, 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 évén- les, les événements que je fais de manière un peu euh, pour le fun, pour le plaisir, euh, bah, c'est aussi pour ça qu'il y en a aussi qui se créent de manière assez régulière avec des, d'autres noms euh, c'est parce que je me suis rendu compte au final il bah, y a un événement les fail nights ça intéressait des gens et après euh, je me suis dit il bah, y, y a des gens qui aimeraient bien venir à ce genre d'événement mais la, la thématique fail nights ça les plaît pas, fin, ça leur plaît pas ils seraient plus intéressés par autre chose et c'est comme ça bim, que tu as un autre truc qui apparaît tu vois c'est le je réinvente le, le branding mais bon au lieu de changer entièrement le, le branding de base en fait on va dire je crée un sous branding ou euh, mmh. ou un co quelque chose et je pense que pour euh, pour euh, l'entrepreneur le startupper, le, euh, le la personne qui est le, le libéral ce genre de choses c'est, c'est pas mal aussi c'est de réfléchir à, à ça de réfléchir à à son nom à son logo à son image et, euh, et voilà et là le, le confinement c'est une période bah, où justement bah, tu peux aussi prendre le temps de faire ça parce que euh, euh, pour ceux qui ont la chance euh, d'avoir un peu plus de temps parce que voilà, il se passe moins de choses, ben, ça te permet d'avoir peut-être plus cette réflexion sur la stratégie que tu pourrais pas avoir de manière générale.
0: Ouais, ouais j'ai fait pareil moi avec euh, ma boîte, tu vois, j'ai fait plein de trucs. C'est normal.
1: Mm-hmm.
0: Euh, moi j'aimerais bien qu'on me parle d'un, d'un sujet pour lequel tu es vraiment connu. Parce que ouais. non, mais je me réfère un peu aux gens, tu vois. Moi je connais ton parcours, mais il y a toujours des questions récurrentes. Il y a la question de toujours, Lionel, il fait quoi Et la deuxième question, c'est, mais il n'avait pas créé un Escape Game, etc. C'est la, ces deux questions qui te collent à la peau, faut que je te le dise, tu vois. Donc ouais. j'ai envie... Un truc de fou. Donc j'aimerais qu'on parle de cet Escape Game parce qu'on en avait parlé. J'ai trouvé ça tellement une histoire, mais folle en fait. Déjà par les gens avec qui tu étais, partons sur ce sujet et pour la recherche du lieu. Et pourquoi ça n'a pas abouti, tu vois. Donc, les raconte-moi tout.
1: Alors, d- déjà, je pense que j'ai répondu à la première question. Euh...
0: Quoi euh,
1: De savoir ce que je fais. Hein. Je pense oui, que ça, répondu. c'est bon. Oui, oui. Okay, je... Maintenant, plus okay. personne okay. ne se posera jamais la question.
0: Ouais, on fera euh, référence à le... Va sur le podcast.
1: Voilà. Hum tu, tu leur mettras pas le, le timecode. Euh... Ouais. Euh, voilà, ils, ils écouteront la minute ou les deux minutes où je parle de ça. Et, voilà, les... Mais effectivement, les gens me posent aussi euh, la question. Euh... Euh, bah, quand on me pose la question j'y réponds il hein. n'y a pas de, a pas de mmh. mystère euh, n'hésitez pas à me poser la question en face à face au lieu de, faire, euh, de poser la question à plein d'autres personnes alors donc pour l'escape game euh, il faut savoir en fait que l'aventure a commencé c'était le 10 septembre 2014 euh, j'aime beaucoup les dates hein, donc, le 10 c'est septembre 2014 <rire> euh, en fait, c'est, c'est là où, euh, où l'aventure commence le projet se lance donc là on est sur un mode de euh, bah, un peu startup euh, lancement d'un, d'un projet euh, et en fait il faut savoir que moi je suis dans euh, l'univers un peu euh, jeu de rôle euh, jeu grandeur nature ce genre de choses depuis euh, bah, depuis des années euh, depuis plus de 10 15 ans euh, et euh, ben bah, voilà j'ai, j'ai des amis donc qui font ce, ce genre de choses et en fait il euh, y a eu cette idée de, de monter quelque chose ensemble, et donc il y avait eu cette idée d'escape game. Donc il faut savoir qu'en 2014, ça faisait un an à peu près que l'escape game il débarquait en France, euh, et ça avait débarqué je crois en Europe à peu près en 2011. Euh, donc c'était vraiment encore quelque chose de, de très récent. Euh, mmh. Donc voilà, l'idée elle a été, euh, on a travaillé le, le projet, etc. Euh, en... Je crois que c'était. Ça devait être fin août. Je crois que c'était le 27 août 2015. Euh, c'est là, en fait, où on a eu nos premiers escape games qui ont été faits. Euh, en fait, on a beaucoup réfléchi, si tu veux, à, à ce qu'on allait faire par rapport à ce qui existait déjà. Et on s'est dit que ce qui pourrait être pas mal, c'est de, de se lancer, en fait, en mode euh, plutôt escape game, mais euh, bah, en mode événementiel.
0: Mais attends, euh, mais avant veux... ça, il y avait une autre. Non, non, non. La vraie histoire, c'est que toi, au début, tu voulais un escape game physique.
1: Ah, euh, alors non. En fait, le, ce qui s'est passé, c'est que euh, effectivement, on a eu cette réflexion sur euh, est-ce qu'on fait un escape game physique ou pas. Oui. Et on avait décidé en fait de partir sur un escape game en mode événementiel, c'est-à-dire d'aller pirater. Euh, ben les, les salles ou les lieux chez des particuliers ou chez des professionnels. Donc on a eu effectivement nos, notre premier escape game donc euh, qui était le, le tout premier escape qui a eu lieu à Strasbourg donc c'était en 2015. Euh, donc on a fait ça en plein centre ville de Strasbourg euh, et en fait on, on a eu 200, 200 personnes qui sont venues. Euh, et ça nous a permis en fait, de, de tester justement un peu aussi le concept parce qu'on ne voulait pas forcément se lancer tu sais, tout de suite en mode physique parce que comme c'était vraiment quelque chose de nouveau à ce moment là et que euh, quand moi ben, je, le, je le présentais aux gens les gens en fait euh, ben, en 2014-2015 ils ne comprenaient vraiment pas le, le concept euh, qui était de dire ben, voilà, de, man- de manière très très simple hein, voilà, tu es enfermé dans une pièce tu as une heure pour en sortir, il y a des énigmes ce genre de choses et euh, Enfin pour moi, l'escape game, si tu veux, c'est que tu, tu prends un laser game, tu, tu t'enfermes dans, dans une pièce de 20 mètres, 30 mètres carrés, tu mets de la déco, tu mets des énigmes, c'est ça un escape game, tu vois. Et, euh, et que les gens, ils savent ce que c'est un bowling, ils savent ce que c'est un laser game, ils savent ce que c'est, euh, euh, je sais pas quel autre jeu un peu du même type, un, un paintball, tu vois, mais que ça, euh, ce soit un peu inconcevable pour eux. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, nous, on s'était lancé dans le mode événementiel. Parce qu'on voulait tester euh, et voir vraiment si les gens euh, adhéraient, comprenaient. Donc ça a bien marché euh, et on a décidé en fait, de continuer sous, euh, sous cette forme. Euh, on a aussi participé euh, au concours Innovia 2015. Donc ça, c'était en octobre 2015. On a fini deuxième sur 800. Ah oui. Euh, wow. euh, voilà, donc c'est. Euh, en fait, on, voilà, on, a, on, a eu des, euh, on a eu des moments en fait, où ça s'est vraiment bien lancé. Euh, on a commencé à travailler justement sur les scénarios. Donc le premier scénario qu'on avait fait, euh, ça s'appelait le, « euh, le, le glaive euh, ». Bon, de manière euh, simple, hein, c'est, euh, il y a, vous êtes dans une pièce en fait, euh, le, le synopsis, c'est « enfin, Vous êtes là pour essayer de retrouver le, un glaive qui aurait appartenu à Jules César mmh. ». Et comme il faut savoir que euh, Strasbourg, à la base, c'est euh, « Argantoratum », donc la, la, ville, la ville des mines d'argent, qui a été fondé par, euh, par le petit-fils de, de Jules César, tu sais, on s'était ah basé ouais là-dessus. Ah, je ne pas. Et, effectivement, euh, <coughs> Jules César, qui était le père adoptif de, de Octave, qui est devenu Auguste, qui lui-même était le père ad- adoptif de Germanicus, qui est le, l'homme mmh. qui a fondé euh, Argentoratum en moins 12 avant Jésus-Christ. Bon, chez, les, chez les Romains, le, c'est pas comme chez nous. Hein, tu peux être le, le fils ou le petit-fils de quelqu'un, il t'adopte. Euh, ouais. Et c'est, c'est pas du tout les mêmes machins. Donc, c'est par l'adoption hein, qui, sont, euh, qui sont reliés. Mais, euh, mais voilà. Donc, on, on avait essayé de construire un, un premier scénario euh, sur ça. Donc, c'était un, un scénario, si tu veux, euh, euh, bon, qui nous avait pris du temps aussi, hein, parce qu'il y avait aussi ce concept euh, où nous on essayait d'intégrer justement euh, de l'histoire, de la géographie et un côté apprentissage aussi dans, dans ce qu'on faisait pour que quand les gens y ils sortent, ils, aient, euh, bah, ils, ils apprennent quelque chose, ils découvrent des choses. Et bah, quand nous, on faisait justement les, euh, c'est le système un peu de classement, ce n'était pas un système de classement qui était juste basé sur le temps en disant, ah ben bah, voilà, vous êtes sorti en, en 45 minutes, euh, vous êtes meilleur que ceux qui ont sorti en 50 minutes. C'était de dire, ben bah, voilà, vous sortez, vous gagnez des points, mais après, on avait en fait une, une feuille. Avec plein de questions, et on leur posait des questions pour voir s'ils avaient compris l'escape, s'ils avaient avaient appris des choses, etc. Donc en fait, on on était rentré dans euh, vraiment la création de de scénarios vraiment de ce type. Il y avait euh, deux scénarios qui étaient en en création aussi c'était un scénario qui se passait un peu dans un univers de pirates et un scénario qui se passait dans dans un univers euh, Londres du 19e siècle. Euh, où là, en fait, euh, l'idée, c'était un peu de, de modifier euh, le, le concept même de l'escape game, puisque l'idée, c'était de dire, euh, poursuit de Londres, euh, en fait, vous pouvez sortir quand vous voulez, il n'y a aucun souci, mais euh, en fait, c'était euh, des, les joueurs euh, allaient jouer des, des inspecteurs de police, si tu veux, et c'était de dire, euh, ben en fait, il y a quelqu'un qui va être condamné à mort, et euh, on vous laisse une heure pour essayer de, de, de dire s'il est coupable ou pas coupable. Et euh, en fait, vous sortez quand vous voulez, vous nous dites le machin, mais il ne faut pas que vous vous trompiez. Et il faut que vous so- 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 soyez capable d'argumenter aussi euh, le truc. Et, euh, et donc, si tu veux, il y, y avait le, le rajout un peu émotionnel aussi du, du truc. Euh, donc, on va dire que le, le, le skate game a, a bien marché euh, je pense jusqu'à euh, 2000, mi-2016, fin 2016. Et c'est vrai qu'à partir de 2016, ce concept-là, euh, ben, il s'est vraiment essoufflé parce qu'il y a eu Justement, fin 2015, il y a eu Maisine, donc qui est le, l'escape game en phase des Halles, qui est ouvert. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Mazin, il y a eu 12 euh, qui a ouvert, il y a eu uh, Little Red Door, il y a eu Escape Yourself. Il y a, bon, maintenant, il y a les Sabliers aussi à, euh, à Esplanade. Moi, euh, bon, je ne vais pas tous les citer, mais euh, il voilà, y, y a eu plusieurs escapes qui ont ouvert, qui ont voilà, des lieux physiques, des lieux de je sais pas, 200, 300, 400 mètres euh, carrés, qui ont plusieurs, euh, plusieurs scénarios euh, jouables en même temps. Donc, c'est vrai que pour nous, euh, ce n'était plus forcément la, la même chose de dire bah, voilà, nous, on pirate une salle, on, on fait quelque chose. C'est quand même compliqué parce que tu vois, c'est euh, avoir sa propre euh, pièce qu'on peut transformer, qui ne bouge jamais pendant six mois ou un an, ce n'est pas la même chose que de dire, bah voilà, nous, on a notre matériel, mais il faut qu'on vienne dans une pièce. Après, on fait avec la, la dimension des pièces. On fait déjà avec ce qu'il y a dans les pièces. On essaie de transformer. Donc, c'est beaucoup de temps de, d'installation, désinstallation, de préparation. Enfin, donc c'est, euh, voilà, mais... en, en termes de, de temps, ce n'était pas du tout le, la même chose. Et c'est là où, effectivement, on Ça est venu un sur... lieu
0: Non tu ne m'as pas ça, dit que tu avais cherché un des lieux oui. et à chaque fois que tu tombais sur un lieu, on te le refusait ou les gens ils payaient ouais. plus cher et en bah, fait, il y avait euh... un escape game.
1: Bah, effectivement, je vais y venir. C'est, c'est à ce moment-là en fait, où on a décidé de chercher un lieu. Mm-hmm. Et effectivement, il s'avère qu'on bah, a commencé à chercher des lieux et euh, bah, tu l'as très bien dit, euh, il, y a, il y a une, je sais pas, une malédiction ou autre, mais <rire> bah, il s'avère qu'à chaque fois que... alors Euh, Je ne vais pas citer non plus euh, tous les lieux, tous les endroits où ils sont, hein, parce que euh, je les ai encore en tête. hein, Mais mais voilà, Euh, on va dire qu'il y a eu au moins une bonne vingtaine de lieux euh, qui ont été visités. Et euh, je vais te donner quelques exemples. Il y a un très beau lieu qui faisait, je crois, un peu plus de 100 mètres carrés. Euh, ben, Je suis allé le visiter à plusieurs reprises. J'ai discuté avec, euh, avec le Proprio. Euh, qui était euh, d'accord pour, euh, voilà, pour qu'on arrive et euh, ben, genre une semaine avant qu'on signe quoi que ce soit il m'appelle et il me dit ah je suis désolé euh, quelqu'un est venu et en fait il m'a proposé 50 000 euros en cash pour
0: droit
1: euh, d'entrée et machin et euh, voilà il lui a donné le lieu euh, ok super euh, donc ça c'est arrivé une fois c'est arrivé deux fois, c'est arrivé trois fois <rire> c'est arrivé quatre fois voilà. et ensuite euh, ce Là, qui est très je drôle, je drôle c'est que parfois je, ben, par acquis de conscience tu sais, je repassais devant les lieux et alors je, je vais pas non plus citer les trucs mais tu passes devant un lieu et tu te dis Tiens, c'est super <rire> marrant pendant plusieurs <rire> semaines en fait on a négocié pour, pour, pour uh, se s'installer là et en fait bim tu repasses genre un mois ou deux mois après et là tu vois il y a euh, Escape Game X qui va ouvrir genre dans un mois et tu te dis oh putain et tu repasses devant un autre lieu et pareil Escape Game X qui va ouvrir machin, et là tu te dis oh putain Et donc, ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, euh, Ensuite, ce qui qui a un peu tué tué notre notre aventure, en fait, c'est surtout euh, qu'on a eu l'opportunité d'aller dans un lieu qui faisait 300 mètres carrés, où là, j'ai passé plusieurs semaines à négocier avec avec le propriétaire. Donc, il nous faisait. je crois que c'était 4 mois de loyer gratuit, un truc comme ça. Et après, il nous faisait moins 40% pendant un an pour qu'on puisse s'installer et développer le truc. Et en fait, que, si tu veux, pendant à peu près 6 mois, de notre côté, on s'est mis en stand-by pour justement pouvoir préparer ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus rien. Et que du jour au lendemain, bah, le, la personne voilà, nous dise ben bah, ce ne sera pas possible. Et je pense que c'est, c'est le moment où, de notre côté, on a été... Il y a eu une perte, si tu veux, de de motivation, de de croyance dans le projet, parce qu'effectivement, il faut être persévérant. Euh, Mais après, malheureusement, euh, je ne sais pas combien d'années, parfois, il faut être persévérant pour que les les choses se réalisent. Euh, Mais Au bout de, de, je pense, plusieurs mois, plusieurs années, euh, euh, quand on n'a plus forcément les moyens financiers ou autres derrière de de tenir, euh, la la persévérance, malheureusement, ne, ne nous le permet pas. Euh, le banquier non plus ne nous le permet pas. C'est là où en il fait, faut
0: se remettre en question et peut-être plus euh, persévérer.
1: Ben voilà, c'est, c'est là où nous, on a décidé, euh, donc on, voilà, on s'est mis d'accord, il n'y a pas eu de souci. Hein, on est toujours en contact, on se voit toujours régulièrement, on fait toujours des trucs ensemble, mais c'est là où on s'est dit, ben voilà, c'est la fin de cette aventure, euh, on, a, euh, on a appris plein de choses, on a rencontré des gens, on a développé un truc... Euh, euh, voilà, on a développé nos scénarios, euh, ils sont toujours utilisables, machin, enfin, euh, on a encore du matériel. Euh... Et pourquoi vous les
0: revendez voilà. pas, les scénarios euh,
1: ben, En fait, il... il a été donné, on va dire, de manière gracieuse à une, à une association pour qu'elle puisse faire jouer notre scénario sur le glaive. Euh, voilà, ce qui a été fait à quelques reprises. Okay. Euh, euh, voilà. Mais... Euh... Enfin voilà, ça a, été, ça, a été, ça a été une belle aventure, effectivement, où j'ai envie de dire, on a, on a un peu été les, les premiers quand même sur Strasbourg, puisque c'est vrai que l'aventure, ça a commencé en 2014, on, on, on a commencé à faire parler de nous en 2015, et on a été les premiers à faire jouer ben, en 2015, euh, et au final, bon, on a, n'est on a pas, euh, pas parti sur le, le lieu physique dès le début, euh, ce qui nous a coûté euh, bah, un an ou deux ans après, ce qui nous a coûté un, un petit peu euh, beaucoup de, de possibilités. Mmh. Mais, mais voilà, hein. euh, voilà. Après moi, derrière, bah, j'ai repris mon métier de, de commercial et ensuite, euh, derrière, je me suis relancé dans, euh, dans mon nouveau métier de, d'event manager euh, dans le domaine du recrutement. Euh, parce que c'est vrai que euh, j'étais plus motivé. enfin euh, J'avais envie de, de faire vraiment quelque chose qui me passionne. Euh, mais après, euh, voilà, tout, toute expérience est, est bonne à prendre. Et, et euh, ça a été une bonne expérience, je pense, pour, pour tout le monde, malgré tout.
0: Ouais. Tu considères ça comme un échec ou pas
1: ben, les, les, le, le vrai échec, c'est de tomber dans un trou et de ne pas se relever. Ouais. Euh, celui qui se relève, en vérité, ne, ne, ne commet pas d'échec. Hein. Euh, mon bon ami Madiba euh, le, le disait à chaque fois, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, euh, voilà, le, on en revient toujours sur l'apprentissage. Et Madiba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Nelson Mandela dans ce langue.
0: Tout le coup, je me suis dit, ah oui, c'est lui. C'est lui.
1: <rire> euh, et donc, voilà, c'est, euh, j'ai, j'ai pas gagné, j'ai appris. Euh, et effectivement, bah, dans, on en revient aussi un petit peu aux soirées Fail Night. Il euh, y avait euh, Jean-Christophe qui, un jour, avait partagé une image qui mettait d'un côté... Euh, il y avait un dessin situé avec un chemin qui allait vers l'échec, un autre chemin qui allait vers euh, la réussite, il y avait une barre sur ce dessin et il y avait un autre dessin à côté où il y avait un chemin qui allait euh, vers l'échec puis ensuite qui allait vers un autre échec, un autre échec et ensuite la réussite où effectivement je pense que euh, c'est peut-être ça aussi euh, dans la culture française euh, euh, il y en a beaucoup qui pensent que soit tu réussis, soit tu, euh, tu échoues euh, alors qu'en fait la réussite ben, c'est ce que le disait euh, Winston Churchill, où euh, la, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec, ou dans, dans la culture américaine, c'est aussi justement de se dire, euh, ben, quelqu'un qui a échoué, il a appris des choses, euh, et c'est en mesure de justement ne pas refaire les mêmes erreurs, ou euh, voilà, si maintenant tu crées une entreprise, ou... Que ce soit tu crées une entreprise, que ce soit que tu sois dans un projet euh, professionnel, euh, associatif, hein, tout ce que tu veux. Si par exemple, maintenant, tu fais un truc dans lequel euh, ben, euh, tu au début, ben, tu t'es rendu compte que ça, ça a foiré parce que euh, vous n'aviez pas hein, le financement euh, de départ suffisant ou parce que les personnes avec qui tu étais n'avaient pas les compétences ou le bon relationnel ou parce qu'en fait, tu n'avais pas le bon réseau ou parce qu'en fait, tu euh, n'avais pens- pas Bah Voilà, bah, le le, le truc, en fait, c'est ça. Si tu veux, pour moi, l'échec, c'est d'avoir commis. Enfin, euh, d'avoir. L'échec, c'est de te tromper et de ne pas apprendre sur ce que tu t'es trompé, de ne pas en tirer les les bonnes conclusions et de ne pas rebondir. Ça, c'est un échec. Maintenant, si tu fais quelque chose que Ça marche pas et que derrière, ben bah, euh, voilà, tu apprends des choses, tu rebondis. Ça t'a quand même permis de rencontrer des gens qui va te permettre de, de faire euh, quelque chose. Ça t'a permis de créer un réseau. Moi, ça m'a euh, cette aventure ce escape ouais, game. Moi, j'ai, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de choses. Euh, euh, voilà, donc c'est euh, je veux dire, personnellement humainement. Bah, au final, ça a déjà été un bon gain. Après, euh, voilà, euh, entrepreneurialement, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que euh, voilà, je, j'ai appris plein de choses. Je dire euh, euh, la boîte, on... j'ai, j'ai, j'ai vu un peu toute la création de, de l'entreprise, etc. Euh, maintenant, je sais que la création de, de mon, enfin, mon, mon deuxième projet d'entreprise. Euh, là, je vais dire que ça a été beaucoup plus rapide au niveau de la banque. Tu sais comment accélérer les choses, comment accélérer les choses au niveau du tribunal, au niveau des statuts, tout ce genre de machin. Moi, j'ai pas besoin d'avocat ou autre pour pour écrire mes propres statuts. Hein. Je vais te dire, euh, tu euh, tu reprends un petit peu ce que t'as fait, tu retravailles les machins, euh, tu fais corriger les fautes, euh, voilà. Tu présentes ça à un tribunal, à une banque. Euh, ils disent rien du tout. Donc voilà, tu peux faire des, des gains de temps sur certaines choses, des gains d'argent sur certaines choses parce que tu n'en as pas forcément besoin à ce moment-là. Après, tu auras besoin d'accompagnement et autres à un autre moment sur d'autres sujets, tu vois, mais euh, euh, voilà, sur le sujet de la création, moi, je sais que je, je peux me débrouiller seul sur quasiment 90% des choses ou, ou même plus, que je peux gagner du temps, que maintenant, je connais des, des personnes, que je connais des, euh, je sais pas, des, des moyens de se subventionner. Enfin, voilà, c'est, bon, c'est vrai que ça aurait été cool de, de pouvoir réussir là-dedans. Mais après, c'est, euh, ça apprend des choses. Ça apprend des choses sur la gestion, sur la relation, sur, euh, sur le commerce, sur le business, sur le marketing. Euh, voilà donc c'est euh, Évidemment, si, euh, si euh, les gens qui nous écoutent, il y en a parmi vous qui veulent se lancer, ben, je vous, euh, j'espère pour vous que ça marchera du premier coup. Oh, euh, après, euh... Ça,
0: c'est un mythe français. Mais en fait, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, de se dire, en fait, si euh, on, est, on, on échoue dans un projet, c'est pas grave, parce qu'on va acquérir des qualités et de la valeur pour le prochain, en fait. Et le problème aussi, euh, en parenthèse, c'est que quand on compare à la France et à l'Amérique, le problème qu'en Amérique, ou la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent se surendetter, surendetter. Euh, ils parlent entre eux du surendettement possible euh, et comment ils l'éliminent, etc. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent repartir à zéro. Ils peuvent mmh. se surendetter au max et partir à zéro. Et nous, on ne peut pas faire ça.
1: Mmh.
0: C'est aussi ça, le décalage.
1: Bah, Il oui, y, y a effectivement oui, tout la, le, le côté culturel, le côté financier et autres entre, entre les, les différents pays. Mais c'est vrai que euh, ce qui pourrait déjà être bien, je pense, en, en France, c'est d'avoir euh, déjà au niveau mentalité euh, un, une autre vision de, ben, de ce qu'on appelle l'échec. Mmh. Et que euh, l'échec, c'est pas. Euh, voilà, c'est, c'est, mais je pense que ça vient de l'école, tu sais. C'est comme quand tu euh, as un professeur qui pose euh, une question à un élève. L'élève, voilà, qui se trompe. Le professeur qui va le corriger un peu brutalement. Les élèves qui vont se moquer de lui en disant Ah, ah il s'est trompé, machin. Donc c'est ça, tu vois. L'échec, euh, je pense, que c'est que tu te trompes. Et si tu te trompes, en fait, les gens, ils se moquent de toi. C'est pas bien. Tu es un idiote, un incapable. Mmh. Alors qu'en fait, bah non, si maintenant, euh, je sais pas, le professeur, il te dit euh, Priscilla, 2 plus 2, ça fait combien que tu le répondais Ça fait 3, mais... Et lui, il va te dire, mais non, après, s'il 2 plus 2, ça fait 4. Et bien, toi, tu vas retenir dans ta tête, ah, ok, 2 plus 2, ça fait 4. Merci, monsieur Tu vois <rire> Donc, euh...
0: Non, mais il n'y a pas de bienveillance, de toute manière. Même quand on est adulte en France et qu'on se trompe dans des mots, et eh ben on se reprend entre nous, tu vois. C'est quand même, je trouve, c'est un truc de barré.
1: Non, mm-hmm. bah, mais il y a, oui, ça, euh... non, après, y a une culture ouais, bizarre
0: de l'élitisme et ce besoin de reprendre l'autre et dire... Sérieux, tu as dit ça Ou même quand on apprend l'anglais, je suis désolée, on se fout de la gueule l'un l'autre, c'est une catastrophe. Je comprends pourquoi les gens ils ont, ils ont un manque de confiance en eux ou estime d'eux ou peur d'aller...
1: Ça, oui. c'est, euh, ça, c'est des choses, en fait, pour, pour ceux qui nous écoutent. Hein, c'est, euh, les choses qui peuvent vraiment être intéressantes, c'est, je pense, déjà de voyager. Que ce soit voyager euh, à l'intérieur de la France... Pour faire marcher le local, c'est important de faire marcher le local, mais aussi de voyager euh, à l'extérieur. Moi, par exemple, j'ai eu, euh, j'étais à Prague pour, euh, pour faire un master de, d'études d'Europe centrale. Euh, c'était vraiment génial. J'étais avec des gens euh, qui venaient de, euh, je crois qu'on était, euh, je sais plus 20 ou 20-25 nationalités, un truc comme ça, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que bon, à l'époque, je parlais euh, mon anglais, enfin j'avais un accent de merde et, et tout ça. Eh ben, les gens, euh, ils n'en avaient rien à foutre, machin. Enfin, c'était vraiment cool. Euh, les gens, tu sais, tu voyais qu'ils étaient détendus, ce genre de choses. Et euh, tu voyais aussi d'autres, euh, je pense, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Je pense que c'est ça aussi euh, qui est bien, c'est euh, parfois de, de pouvoir euh, voyager, euh, ben, que ce soit euh, dans la France ou, euh, ou en dehors, d'a- d'aller voir, je pense, d'autres régions, d'autres machins, comment est-ce que les gens y pensent, machin, et, de, et de, aussi de respirer euh, comme ça. Et euh, voilà, parce que tu n'as pas forcément le même point de vue sur l'entreprise euh, dans le nord que dans le sud, dans l'est que dans l'ouest, sur l'échec, euh, sur, euh, sur ce que tu dois faire. Euh, voilà, hein, après. Euh...
0: Il n'y a complètement rien à voir. Et euh, je trouve que c'est très français. Euh, cette mentalité, des fois, elle me fatigue un peu. J'espère euh, que ça va euh, s'atténuer. Je ne sais pas. J'ai espoir, hein, mais euh, je ne pense pas qu'on va faire euh, des mille et des 100 en quelques années. Quoi. Euh, moi, j'aimerais savoir. Quel est ton plus grand défaut Pff,
1: Si j'en ai, mais euh, quel est mon plus grand défaut c'est, c'est bien une question de, de recruteur, ça. Euh. Bah ouais, c'est, c'est pas. C'était pas vos trois qualités, vos trois défauts. Non,
0: juste un défaut. Moi, je veux savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Okay. Mon plus grand défaut, mon plus grand défaut, mon plus grand défaut. Euh, bah, j'ai envie de dire que euh, je, euh, je pense pas être un professeur. J'arrive pas à. Enseigner, transmettre. Enseigner. Éduquer. Transmettre. Ce n'est pas ce que c'est enseigner, transmettre ou éduquer. Non c'est, non, c'est plus... Euh, en fait, ouais, c'est, c'est vraiment dans le, le rapport, je pense, à, avec là où les personnes, en fait, ce qui m'intéresse, bah, tu l'as dit, euh, moi, j'ai beaucoup euh, ce sentiment, tu sais, souvent que les gens, euh, bah, ils savent déjà, ils, j'ai, j'ai l'impression que c'est... Que, euh, mais ça, c'est euh, mon, mon expérience personnelle à moi quand j'étais jeune, où je me faisais souvent rabaisser par tout le monde, etc. Tu vois, que ce soit les professeurs mmh. ou les autres, c'est que les gens sont forcément plus intelligents que toi ou autres. Donc forcément, parfois, quand quelqu'un il va me demander quelque chose, euh, moi, je pars, des fois, je comprends pas pourquoi il me demande quelque chose, parce que je pars du principe que théoriquement, il devrait. si je le sais, lui, il devrait le savoir, ah, non. parce qu'il est, il est, ah, est censé être plus intelligent que moi. Et donc forcément, quand tu vas me demander quelque chose, des fois, je vais te répondre. Mais c'est vrai qu'il y en a… Voilà, Des fois, je réponds très vite. Donc c'est vrai que ceux, si tu veux, des, voilà, quand il euh, y a des gens qui me demandent, il euh, y a des gens qui m'ont demandé de l'aide pour LinkedIn ou, ou pour, euh, je sais pas, euh, avant que je me lance, si tu es dans justement dans,
0: ah, dans le recrutement.
1: Qui m'ont demandé de l'aide sur le CV, la lettre de motivation, sur comment mettre son profil LinkedIn, euh, ouais, sur comment se remotiver, ce genre de choses. Tu vois. Euh, donc c'est vrai que quand la personne elle vient en disant, écoute, moi j'y connais rien, nia 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 aide-moi parce que voilà, toi je sais que tu sais. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là c'est beaucoup plus facile pour moi, de, de lui expliquer les choses, parce que je vais prendre le temps, Je sais aussi, j'essaye de voir un petit peu c'est quoi son niveau, et je sais comment, euh, comment adapter le truc. Alors que si c'est vrai que tu viens comme ça et sans, euh, j'ai envie de dire, si tu ne mets pas les formes, c'est vrai qu'à ce moment-là, dans le, la manière d'apprendre, euh, moi, je vais peut-être être un peu plus dans le speed, dans le, euh, dans le brutal, parce que, bah, comme avant tu ne m'as pas dit que tu ne savais pas, moi, je pars du principe que tu sais, parce que je pars toujours du principe que les, les gens ils savent, euh, et donc forcément, euh, voilà, il me faut, ah ouais, mais euh, plus soit soit plus lent et tout ça. Mais en fait, moi, je sais pas faire ça. Et donc moi, je le regarde et je dis, mais comment tu sais pas faire ça Tu vois Donc en fait, ça m'étonne, euh, ça m'étonne qu'il sache pas. Et lui, ça l'étonne que moi, ça m'étonne qu'il sache pas. Tu vois Mais euh, voilà. C'est...
0: Mais attends, tu fais du développement personnel. Tu dois savoir qu'on sait pas tout.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, mais moi, si tu veux, c'est vrai que j'aime bien que la personne me dise aussi justement qu'elle ne ah. sache pas. Comme ça, euh, bah, tout de suite, je me dis, OK, tu sais pas, donc je vais essayer de voir justement ce que tu sais, et à partir de là, on va pouvoir euh, travailler ensemble. Et, euh, et justement, c'est plus intéressant aussi. Euh, c'est vrai que les, les gens euh, n'ont, n'ont pas aussi, je pense, l'habitude de leur côté de euh, peut-être de donner leurs faiblesses, tu vois, ce genre de choses.
0: Mm-hmm.
1: Parce que c'est aussi franco-français, je pense, de, euh, de cacher ses faiblesses. Et, euh...
0: C'est pour ça que je demande un défaut, <rire> parce que j'aime oui. bien percher.
1: <rire> oui, bon, bah, non.
0: Non, mais là, c'est là, franchement, là, c'est les questions euh, euh, que j'aime. C'est les bien.
1: questions de fun.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce que tu, ah oui, qu'est-ce que tu d- détestes faire quand tu fais, je sais pas, tes événements Il y a un truc, euh, pff, si tu as besoin de le faire, tu ne le ferais pas. Si tu pouvais le déléguer, tu le ferais direct.
1: Euh, ah, si je pouvais déléguer, j'aimerais bien déléguer le, le community management.
0: T'as essayé de me refourguer, je sais.
1: <rire> J'aimerais bien, mais bon voilà, après, voilà, si, si les gens y partagent ce genre de choses, bon, c'est déjà cool. Hein, mais mmh. c'est vrai que euh, je t'avoue que je. Après, tu vois, j'utilise hein, voilà, le Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, et etc. J'utilise. Euh, j'ai même fait des moocs, etc., pour, euh, pour m'optimiser là-dessus. Mais je t'avoue que pff, moi, je ne sais pas comment… Euh, je ne pourrais jamais passer une journée entière, tu sais, à faire euh, 10 vidéos Instagram, à faire, euh, à faire 10 posts, des trucs comme ça, à les mettre sur Facebook, à les mettre sur… Enfin, tu vois, euh, ça, 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 ça me rendrait fou de, de passer ma journée, en fait, à devoir faire que ça… Euh. Donc, c'est, ouais. c'est vraiment le, le community management. Bon, voilà, je, je, je gère, je maîtrise, mais euh, j'avoue que euh, si je peux en faire le moins possible, bah, j'en fais le moins possible.
0: Je trouve que c'est ça que j'ai arrêté, hein, parce que ça me plaisait pas, je trouve ça chiant. Tu vois. Enfin, c'est bon, en fait, ce
1: c'est, c'est, c'est pas que je trouve ça chiant, c'est que je trouve que c'est vraiment chronophage, tu vois, le fait oui. de... Euh... Ben, tu, vois, de, tu, tu, dois, tu, tu fais les vidéos, tu fais le montage, tu fais tes photos, tu, euh, tu mets des filtres, tu mets des machins, tu rédiges tes posts, tu postes sur Instagram, sur machin, sur machin, tu, euh, tu, tu, fais tes, euh, tu programmes tes publications. Euh, patati, patata. Il y a un moment où je faisais ça la nuit, tu vois, tu passes deux ah. ou trois heures la nuit à préparer des machins. Pff, ça, c'est euh, le, le moment où tu rentres chez toi, il est genre 23h minuit, tu passes encore 2 3 heures à faire que des, du réseau social, à, pro, à programmer tous tes trucs pour la semaine ou pour le lendemain. Euh, pff, tu te couches à 2 ou 3h du matin, tu te réveilles le matin je sais pas, à 7-8h. Euh, bon, voilà.
0: Ah, voilà,
1: euh, voilà, donc c'est, euh, moi, c'est vraiment le, le truc. Euh, voilà, ça, ça me plaît, ça m'intéresse, mais si je pouvais m'en passer, tu vois, euh, voilà, moi, j'y dirais, bah, oh, super, génial. Euh.
0: Non, mais je comprends totalement. Euh, est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager que tu as
1: Qu'est-ce qu'une anecdote honteuse
0: Un truc où tu t'es dit oula la honte. Je sais euh... pas, il y en a plein hein, des anecdotes honteuses qu'on a pu vivre.
1: Oula la honte. Euh... Jamais. Oh dans le dans le milieu professionnel, personnel.
0: Pro. Y a des événements voilà. et tout, hein. enfin peu importe.
1: Pro. Euh... Non, mais
0: à des, év- euh, genre à des événements que tu fais, parce que tu vas pas venir le pro euh, que tu fais euh, ouais. quand tu étais dans le commercial.
1: Des événements que je fais, euh, la honte. Euh, pff, une anecdote honteuse. Est-ce que c'est une anecdote honteuse euh, Ben bah, Écoute, j'ai... La, la toute première fail night que j'ai faite, mmh. euh, il s'avère que euh, en fait c'était le 2 mars 2000, euh, 2016, euh, on était au Conseil régional euh, du Vaken mmh. dans l'amphithéâtre et en fait euh, il avait plu et moi j'étais en costard cravate tu vois j'étais tout beau et j'avais euh, comme il avait plu j'avais mis des grosses chaussures tu sais de randonnée euh, machin qui étaient toutes boueuses et toutes dégueulasses. Euh, donc en fait, j'avais le, le costard machin, et j'avais une paire de chaussures qui étaient bien dégueulasses. Machin, et bon, euh, à la fin de la soirée, il y a des gens qui sont dû me voir pour me le faire remarquer. Euh, bon, heureusement que comme il pleuvait, machin, j'ai réussi à, à leur faire croire que je les avais mises à cause de ça. Tu vois, euh, ah en fait, mais en
0: fait, c'est... pourquoi tu les as mises alors
1: Non, fait, enfin, c'est parce que je revenais de randonnée. Euh, j'étais <rire> vraiment parti en randonnée le, le, le matin. <rire> tu vois, je, j'avais que mes chaussures. Donc, je suis, allé, bah, je suis allé là-bas comme ça, euh, voilà. et bon, heureusement, de toute façon, on va pas. je me suis dit, on, on va filmer, on va prendre des photos, mais on ne verra pas mes pieds, j'en ai rien à foutre. Euh, sinon, pendant ce, cette fail night, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon tout premier intervenant qui mmh. m'envoie un SMS et qui me dit, mec, je suis en train de déménager, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Mmh. Et, euh, et là, je me dis, bon, tu déménages le jour où, euh, <rire> du truc, ok, super. Euh, donc tu sais euh, je vais voir les autres intervenants et je leur dis bon ok il y a machin qui déménage est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer à sa place donc il y en a un qui commence tu vois et donc je ressens un autre sms et il me fait ouais je, je vais venir mais je serai en retard ok donc tu as le je fais passer un deuxième puis je fais passer un troisième tu sais là je suis en train de me dire oh putain mais, mais qu'est-ce qu'il fait après il m'envoie un sms il me dit ouais c'est bon c'est bon j'arrive j'arrive je suis là je suis là, là et là il y a le troisième intervenant qui finit et je me fais, oh là 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 là, mon quatrième, il est toujours pas là. Et en fait, j'étais obligé de meubler pendant, je sais plus, 5 ou 10 minutes. Ouais. Euh, moi, je me souviens plus trop ce que j'ai raconté à ce moment là mais j'ai dû, raconter des... ouais, j'ai dû raconter des anecdotes aussi ben, euh, sur, euh, sur euh, l'échec et autres et au final il est arrivé ça s'est super bien passé et à la fin tout le monde était debout en, en train d'applaudir en fait j'étais très surpris de, de voir tout le monde debout en train d'applaudir et les gens qui viennent me voir en me disant c'est quand que tu fais la prochaine c'est quand que tu fais la prochaine et, euh, et en fait c'est comme ça que euh, ben, euh, tous les événements que je fais sont nés hein, c'est parce que les gens à la fin de la soirée ils sont me dit quand est-ce que tu fais la prochaine ouais. T'as et donc, l'anecdote fous-là. la plus honteuse, c'est que j'avais des chaussures pleines de boue.
0: Ça va, c'est pas honteux, je trouve. Hein.
1: Euh, ouais, bon, après, euh, voilà, tu es en costard cravate avec des chaussures pleines de boue et t'as tu réussis à faire croire aux, aux gens que c'est parce qu'il pleut que t'as les chaussures pleines de boue. Voilà, c'est, c'est une bonne stratégie.
0: On a dû te prendre pour un fou, tu vois. Mais tu fais pas ton intervention en pleine forêt, tu vois, Tu aurais pu mettre des chaussures normales.
1: Euh, ouais mais j'avais pas euh... oui, tu me l'as Quand dit. je suis rentré chez moi J'avais pas euh, mes autres chaussures de disponibles
0: Elles étaient occupées sur d'autres pieds
1: Oui, oui J'avais pas <rire> <fait> ces chaussures là
0: <rire> T'as dû venir en chausson ça aurait été plus Non sympa. mais
1: je suis, euh, je suis rentré En fait je suis rentré c'était genre une heure avant l'événement donc ouais, J'ai juste fait temps fait. de me changer De me préparer, de repartir J'étais juste là-bas euh, à l'heure où je devais y être pour préparer Et après ça a commencé genre une demi-heure après Tu vois donc euh... Donc voilà, c'était, c'était, c'était un peu short comme soirée, mais bon, c'était, c'était bien.
0: Et euh, la dernière question pour finir ce podcast, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Ouh là là À quel moment euh, Un une conseil soirée, là
0: Non, un dans, conseil. Dans la vie. Ouais.
1: Dans la vie, dans la vie, quel est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné Ouf. Ouf. peut-être le
0: dernier qu'on t'a donné Ou le dernier que t'as lu Ou qui t'a parlé
1: il bah, y a un conseil qui était pas mal et qui rebondit sur, sur ce que tu as dit. Euh, le conseil, en fait, c'était... Euh, attends, faut que je me souvienne de, de la phrase exacte. C'était un truc du style, c'est pas le nom qui compte, c'est ce que tu fais, je crois, un truc comme ça. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que justement, en fait, à un moment, j'avais, euh, j'avais posé la question qu'est-ce que vous pensez du nom, justement, c'est euh, fine night euh, Femme Inspirante, etc. Ouais, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est pas le nom qui compte, c'est Audrey. Hein, d'ailleurs, si un jour tu écoutes ce, ce podcast, Audrey, bah, je te salue. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, hein, Audrey, tu passeras le bonjour à Julien aussi. Euh, <rire> et donc, c'est pas euh, c'est pas le, le nom qui, qui compte, c'est, euh, c'est ce que tu fais, ce que tu proposes. Et effectivement, bah ouais, euh, voilà, c'est euh, euh, tu vois, c'est vrai que Fain Night ou Apéro Winner ou, euh, ou Femme inspirante, ce genre de choses. Bon, ça ça parle pour certaines personnes, ça parle pas pour d'autres. Mais je remarque quand même qu'on a euh, ben, a quand même des gens qui qui regardent, euh, des gens qui sont curieux, des gens qui restent. Des fois, il y a des gens qui me disent ben voilà, euh, en lisant le nom, euh, je m'attendais à à un truc et au final, c'est complètement autre chose. Et effectivement, c'est intéressant. Je me suis bien amusé, j'ai appris des trucs. Donc voilà, c'est. Ouais, il euh, y a effectivement le, le, le branding qui compte, donc c'est, euh, je ne sais pas, le, ta marque ou autre, mais après, euh, ben, ce qu'on disait euh, avant, c'est aussi peut-être le pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et, euh, et qu'est-ce que tu proposes concrètement, qui sont mmh. peut-être les, les deux trucs les, les plus importants, et après, effectivement, euh, le, le branding, oui. le marketing, ça va te permettre de, peut-être de te faire connaître et d'exposer mais je pense que si tu as déjà un pourquoi. Et euh... bah, le
0: pourquoi, et c'est euh... le branding. Hein, aussi. Enfin, à mes yeux. Oui, oui en fait, les gens n'étaient... Oui. on n'a pas abordé ce sujet. Mais ouais, c'était par rapport à un de mes clients. Que, euh, en fait, euh, la, le pourquoi, c'est la mission. Et aujourd'hui, en 2020, on ne vend pas le quoi, mais on vend le pourquoi. Et si tu connais pas ta, ta mission, tu ne peux pas toucher une cible. Je vais m'égarer loin là, désolé. Mais si tu ne connais pas la cible, tu ne peux pas lui vendre. Et donc, euh, ton produit, ce n'est pas un product market fit de ouf, avec une bonne cible. Et tu ne sais pas pourquoi tu le vends. Mais ben, arrête-toi là, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, faut s'arrêter. Il faut euh, soit arrêter euh, le concept de euh, voilà, la startup euh, motion en mode. Euh, je construis un truc vite fait, je le mets sur les réseaux sociaux. Euh, si j'ai la foi, je sponsorise des, des posts. Et. Euh, je vais euh, avoir euh, beaucoup de retours, etc. Je vais péter les datas, etc. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et j'en ai marre. Et maintenant, c'est ça mon travail prendre les gens par le col et leur dire non, c'est pas comme ça. <rire> voilà. Mm-hmm. Pardon.
1: Ouais, donc euh, voilà, c'est euh, effectivement, c'est, euh, c'est avoir cette réflexion sur c'est quoi, euh, c'est quoi ton ADN, c'est quoi ton pourquoi. Ouais. Euh, voilà, c'était, c'était ça le dernier conseil qu'on m'a donné. Euh, qui est effectivement intéressant puisque là j'ai, euh, j'ai réfléchi à deux trois trucs euh, ben, voilà j'ai, j'ai monté mon site euh, femme inspirante avec euh, le ben, toutes les vidéos machin le, le contenu de toutes les personnes qui euh, qui ont participé euh, et j'espère pouvoir le partager la semaine prochaine si tout va bien
0: euh. Il est en construction c'est quoi c'est un Wix c'est un WordPress c'est quoi
1: Alors je l'ai fait sur WordPress euh, ah. Je suis encore en train de finir un peu le thème, un peu le, le contenu. Euh. essayer que ce soit à la fois joli, facile d'utilisation. Euh. Moi, je suis très dans le, dans le simple, tu sais. Hein, donc, euh... C'est
0: bien. Pourquoi est-ce que c'est la tête ouais, à j'aime. faire des fioritures Il faut que ça soit simple. Euh,
1: moi, j'aime bien, moi, j'aime bien ce qui est simple c'est que tu arrives sur le truc, tu vois des trucs, et, voilà, et tout de suite, tu trouves, euh, tu trouves ta réponse. Et que ce soit, on va dire, euh, graphiquement joli. Mm. Euh, voilà. Euh, j'espère mm. Que, mm. que ça plaira aux gens.
0: Non, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui perdent du temps, tu vois, sur euh, le design et tout. Euh, c'est cool, mais euh, ça, euh, c'est soit tu as le temps de gérer ça et tu es OK pour perdre du temps, soit tu délègues ça à quelqu'un qui fait le design et qui sait pourquoi il va faire le design et euh, basta, quoi fais un truc simple, te prends pas la tête.
1: Bah, euh, ouais, bon, je, pense, je pense qu'on est vers la fin du, du podcast, hein, mais je, voilà, je rebondis ouais. rapidement. C'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai fait le site de, euh, de mon nouveau business, au final, je crois que j'ai dû le faire, je l'ai fait seul, j'ai dû le faire en un jour, euh, mmh. voilà, je ne me, me suis pas pris la tête. Hein. De toute façon, tu n'as pas, euh, pas un milliard d'informations à mettre, tu n'as pas un milliard de pages à créer, tu n'as pas, euh, pas un milliard de vidéos que tu vas mettre dessus. Tu fais ta présentation, ton offre de service, comment de contact, et voilà. Et après, tu mets deux trois trucs pour euh, agrémenter. Euh, Il voilà, y a un blog sur lequel je, je fais des articles, et tu n'as pas besoin de plus euh, pour, pour mmh. faire ton truc. Il faut
0: voilà. que ça augmente, naturellement, de toute manière.
1: Voilà, et après, de toute façon, euh, ben, il évolue, je le mets à jour assez régulièrement. Euh, euh, voilà, et pareil pour euh, euh, ben, là, tous les, les autres trucs dont je m'occupe euh, à côté, euh, que ce soit euh, ben, les apéro euh, euh, les femmes inspirantes, euh, United People, etc. Ben, pareil, tu vois, euh, en général, là, je vais passer peut-être euh, une journée au grand maximum à bosser sur, euh, sur le site pour euh, faire des trucs et tu mets pas six mois à réfléchir à, à ton mmh. site, tu vois, c'est...
0: Tu euh... n'es pas développeur en train de faire un truc de ouf, tu
1: vois Je pense que même un développeur euh, pour ouais. faire... Euh... Enfin, si, tu, si tu viens voir un développeur et tu lui dis fais-moi euh, un, un site internet et qu'il met six mois pour faire un site internet sur lequel il y a juste besoin d'avoir euh, une page qui te présente et une page de contact, ouais, et non. une page avec les offres, on va dire, avec des prix, euh, bon, on va bah, changer change de développeur. Parce que...
0: C'est clair. Ouais, mais là qu'est-ce qu'on qui se font avoir, hein.
1: Ouais ouais non mais je, j'étais justement commercial à une époque dans, dans la vente de sites euh, mmh. internet et d'applications donc je connais et euh, effectivement bon voilà, euh, voilà c'est, le genre, c'est le genre de truc en trois semaines un mois au grand maximum on te fournit quelque chose si c'est plus que ça c'est qu'il y a un problème et, pff, et après vous pouvez largement le faire vous-même en un jour deux jours euh, et mmh. je pense que parfois il faut euh, il faut peut-être pas être trop perfectionniste non plus euh, parce que justement, on en, on en parlait aussi avant, et je pense qu'il y a ce côté aussi euh, rencontre avec, euh, avec la clientèle, avec ses utilisateurs et autres. Et peut-être que parfois, euh, faire quelque chose euh, qui n'est peut-être pas euh, fini à 100%, mais justement de le présenter en disant, voilà, est-ce que vous auriez des, des suggestions ou autres, ça peut être intéressant, parce que comme ça, tu peux aussi tout de suite l'axer sur ce que veulent vraiment les gens.
0: Mais c'est ça. Et, euh, en et en pas ce
1: que toi, tu veux. Parce qu'après, il y a aussi… Euh, Là, voilà, je parle du site ou autre, mais il y a voilà, toi t- tu vas avoir envie d'avoir un truc euh, qui va avoir telle ou telle couleur, tel machin et au final peut-être que les gens ben, euh, c'est ça va être une couleur que eux, ils vont trouver agressif ou il euh, y a des des informations que tu mets en avant qui sont pas du tout pertinentes et au final tu caches les informations que toi tu enfin les vraies informations qui devraient être mises en avant, tu vas pas penser à mettre des call to action enfin tu vois et au final ben, les gens ils viennent mais ils, bah, euh, tu as fait ton site comme toi tu le voulais, les gens ils tombent dessus, mais comme euh, on va dire que eux ils le trouvent moche, ils ne le trouvent pas agréable, ils ne trouvent pas euh, comment te contacter, machin, bah, il ne va rien se passer. Alors que euh, si tu fais un truc plus simple et qui est tout de suite impactant, bah, voilà, c'est peut-être plus intéressant et, et c'est peut-être plus intéressant de mettre ton argent euh, dans euh, du... Euh, acheter des, des mots-clés ou, ou d'autres choses ou de faire des belles cartes de visite, un beau roll-up ou je ne sais pas quoi que, euh, que là-dessus, tu vois mm-hmm.
0: Enfin, ça dépend, il hein. faut faire les bons leviers par rapport à ce que tu vends, hein, c'est clair. Euh... Mais les gens, ils n'y arrivent pas encore, euh, et ils n'arrivent pas à se poser les bonnes questions. Et le problème, c'est qu'à euh, un moment, si tu ne demandes pas du feedback, tu ne sais pas. Et euh, si tu présentes à ton sac d'amis, le problème, c'est qu'ils diront toujours « Ah, oh, ton projet, il est génial, c'est trop bien », tu vois. Et en fait, tu tiltes que c'est pas assez bien quand ben, ta famille, tes proches, ils ne sont même pas clients, quoi.
1: C'est là où tu as les porteurs de café, c'est aussi, euh, c'était un concept intéressant, puisque justement tu rencontres des gens qui ne sont pas tes amis, euh, oui. qui peuvent être dans ta cible ou pas, et qui vont te donner euh, enfin, ce que eux, ils pensent réellement du truc. Euh, voilà.
0: Bon bah, Je crois que le podcast est fini, parce qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là, parce que ça va faire un long podcast.
1: Bah, en fait, je crois que on, bon, on doit rapports, avoir quoi, une, une, heure une heure et demie d'enregistrement.
0: Ouais, ouais, ouais. Vous, bah, ouais. Désolé, hein. il y en a qui aiment bien les podcasts longs. Le... Merci Lionel d'avoir participé à mon podcast.
1: Merci Priscilla de m'avoir invité dans ton podcast, le rendez-vous des audacieux. Oui. J'espère que euh, tu seras une audacieuse et qu'on sera écouté par plein d'audacieux.
0: Je suis déjà une audacieuse.
1: Tu es déjà une audacieuse, effectivement.
0: Et ouais. Mais toi aussi. C'est ça que euh, tous les invités, je sais que c'est des audacieux, c'est pour ça que je les invite. Ok. Donc,
1: euh,
0: je vous dis euh, à bientôt euh, pour un nouvel article de blog et je vous fais des bisous.
1: Bisous, bisous.